0: Quilla, inebettita dai farmaci, ma serena, al sole di Pasadina. Voleva solo dimenticare. Stanno morendo in troppi. Prima Quaid, poi Swan e ora Jennifer. Se potessi parlare con Dorotea. Ma quel Valentin non me la racconta giusta. Oh no, arriverà il momento in cui faremo i conti. Mix, è lui la causa di tutto. È lui, il puritano. Lo sento scavare. Scavare per venire alla luce. Scavare perché muoia la luce. E che guaio mi sono cacciato. Benvenuti a Reveris Collective Role Playing. Lo voglio pure guardare. Oh, prendo un sospiro distolgo lo sguardo sono beh sono dispiaciuto
1: distogli lo sguardo da il corpo di Jennifer Desiderio che è a terra in mezzo alla strada sporca di sangue un guidatore se l'è ritrovata sotto l'auto troppo tardi per fare qualsiasi cosa la guarda sconvolta non
0: posso fare a meno di di non sentirmi colpevole
1: hai un forte senso di colpa e una paura sotterranea perché solo questo nome Nyx è in grado di provocare la morte la gente preferisce morire piuttosto che accettare il suo ritorno e ti hanno detto che sta scavando come stanno scavando quegli operai laggiù ti allontani dalla scena che sta diventando frenetica altre persone accorrono le suore sono tutti presi dalla disperazione, dal tremendo incidente. Tu non puoi fare a meno di guardare dall'altra parte, dove lavorano gli operai. In questo momento vedi solo la buca e poi due mani all'improvviso si sollevano, mani sporche, di terra. Ma sono solo le mani di un operaio che si alza e esce dalla buca. Non puoi fare a meno di reprimere un brivido di terrore. Potevano essere le mani del puritano che si è fatto strada scavando.
0: Nonostante sia pieno giorno, un brivido freddo mi sale sale lungo la schiena. Sento il sudore lungo la colonna vertebrale,
1: il sudore che che mi imperla la fronte. Fai un tiro per mettere alla prova la tua volontà. Ho 8 di dado più 2, 10. Perdi uno di stabilità. Come reagisci alla morte di Jennifer Desiderio? Dopotutto, se tu non fossi venuto a farle quelle domande, a ricordarle quelle cose, cose che voleva dimenticare, non sarebbe morta. È colpa mia.
0: Sono, rimango come imbambolato all'angolo di strada prima di, prima di andare via a fissare. A fissare da un'altra parte, a fissarmi, a fissarmi le scarpe. E, e, è colpa mia, non riesco, non riesco a non sentirmi completamente colpevole. Era una persona fragile che stava cercando di nascondersi, stava cercando di dimenticare qualcosa nel suo passato. Io sono voluto venire fin qua, a scavare nel suo passato. A scavare come que- quella quella cosa che adesso sta sta scavando sembra quasi di sentire questo suono nella terra ma è colpa mia se non fossi venuto a disturbarla se non fossi venuto a ricordarle quello che voleva dimenticare non sarebbe non sarebbe successo R- ritorno verso la macchina affrettando il passo cercando di lasciarmi corpo insanguinato di Genefer sull'asfalto alle spalle, il più in fretta possibile.
1: Sì, sai anche che forse ad un certo punto potrebbero pensare anche a te preferisci essere il più lontano possibile quando questo
0: accadrà. Salgo in auto, metto in moto, vado via e guido senza, guido senza pensare, guardo dritto davanti a me, fisso la strada e tanto mi si parla davanti l'immagine di Jennifer che mi che finisce sotto le ruote che attraversa troppo
1: velocemente perché io la possa io la possa evitare ogni volta che succede devi chiudere gli occhi per cacciare questa questa immagine sono attimi in cui non vedi la strada ma riesci a tenere la macchina sicura non
0: provo neppure a, a evitarla a girare il volante di scatto tengo il volante fermo immobile quasi
1: che, quasi che lo stia facendo apposta a volte il corpo che investi non è più quello di Jennifer, somiglia a quello di Mimi Lomax morta sul letto in Week of Street somiglia anche al corpo di Swan trapassato da 10 spade somiglia al corpo di Quaid trafitto da dozzine di lame mi fermo a metà strada
0: tra Pasadena e Los Angeles mi fermo a una cammina del telefono, prendo il biglietto la visita di Billy Q ecco un po' il col
1: il telefono sembra suonare per un po' a vuoto ma poi ti risponde la voce di Billy Q
0: Billy, si? Sì? sono Damur, Harry Damur, ci siamo conosciuti al Magic Castle. ah
1: Harry, che sì. piacere sentirti allora ho fatto bene a darti il mio biglietto
0: no, Lì per lì non riesco a rispondere al, tono, al suo tono allegro Con altrettanta, altrettanta allegria Sto ancora cercando di capire qualcosa sulla morte di Swan
1: Sì, ti sento sconvolto, va tutto bene
0: Pro- Problemi, problemi Questo, questo Nyx sì. da cui Swan ha, ha imparato il, il mestiere il, il maestro di Swan, che diavolo è questo Nyx?
1: L'ho detto, non lo so non ho mai saputo niente di più di quello che si è lasciato scappare qualche volta Vinovich
0: era, era anche il maestro di Vinovich?
1: Credo di sì, credo che per un periodo si siano conosciuti eh,
0: Il nome Butterfield ti dice niente? Credo che sia un altro, un altro prestigiatore
1: No, no, Butterfield no, non l'ho mai sentito Se è un prestigiatore non è abbastanza famoso
0: Questo, il, il Puritano ti dice niente?
1: Il Puritano? E chi è?
0: Credo sia un nome. un soprannome, forse un nome. forse il nome d'arte di Nix.
1: Non so che dirti, Henry. Certo ce ne sono davvero tanti di segreti che girano intorno a Swan, a Vinovic. Anche a te. A me? Beh, mi sembra di capire.
0: Voi maghi. Voi maghi andate pazzi per i segreti. Se non foste così ossessionati dai segreti, forse già sapremo che è successo a Swan. Pensi sia possibile che qualcuno tipo. Vinovic possa, aver, possa essere stato spinto dalla sua invidia, dalla sua rivalità al punto tale da sabotare la macchina di suono.
1: Pensi questo? Sicuramente non c'era buon sangue fra loro due, ma non so se Vinovic si spingerebbe fino a tanto. Beh, detto fra me e te, è uno stronzo, ma non credo sia un assassino.
0: No, non lo penso, non l'ho mai pensato, questo lo, lo dico, lo penso soltanto fra me pensi sarebbe possibile però sabotare quella macchina pur non sapendo come funziona
1: sabotarla? beh beh però bisognerebbe essere presenti immagino o avere avuto accesso alla sua costruzione
0: non c'è nessun altro che potrebbe dirmi qualcos'altro in più di questo nix di questo puritano di questo nix diavolo è?
1: no non so non so molto Henry quello che sapevo te l'ho detto Certo, un segreto del genere potrebbe essere nascosto nel deposito. Non ci sono mai stato, non... non posso entrarci.
0: Chi ha la chiave per entrare in quel posto? Sono tre chiavi.
1: Ma una chiave immagino ce l'abbia Vinovic. Ma forse c'è un altro modo per entrare. Beh, però di queste cose non, non possiamo parlarne al telefono.
0: Voi mai che siete talmente ossessionati dai segreti da diventare
1: paranoici? Ci troviamo al Magic Castle, al... D'accordo. Facciamo a luna di notte. Sarò lì, Attacco. Deduci che l'orario che ti ha dato sia abbastanza tardi da permetterti maggiore libertà. Se gli spettacoli serali stasera vengono fatti, a quell'ora saranno sicuramente finiti e probabilmente anche i palchi saranno stati smontati. Dopotutto gli spettacoli che si tengono a Magic Castle sono piccoli, è più un museo, è più un... Un ristorante, un bar, un luogo d'incontro. Non so neppure bene come trascorro
0: il resto del pomeriggio. Continuo, continuo a pensare a Jennifer, continuo. a vedere o a immaginare il suo corpo sull'asfalto. Ci sono fin troppe. fin troppe morti in questa storia. Io sono rimasto invischiato a un livello fin troppo personale. Le parole del nomade continuano a rieggiarmi nelle orecchie di tanto in tanto.
1: Cerchi per non farti sopraffare da tutto questo orrore di ricordare il sorriso di Dorotea quell'unico momento di luce di luce vera che c'è stata da quando sei qui a Los Angeles e anche questo ricordo ti fa male quello che ti ha detto Valentin sembra tradire il ricordo di quel sorriso anche lì non so che diavolo stia succedendo
0: non so, beh a questo punto non so so che credere Non so se fidarmi di Valentin Non so se continuare ad andare a fondo Perché mi sono preso un impegno con Dorotea Ma in fondo no, io Vado a fondo per me stesso
1: Voglio vedere cosa c'è dietro quella porta È con questi pensieri Che questa notte Ti avvii per la strada Che porta al Magic Castle Adesso il suo aspetto da fiaba sotto la luce della luna è diverso, è spettrale, sembra quasi un castello degli orrori. È una notte calma, senza vento. Lì intorno non c'è nessuno, vedi solo un'altra macchina oltre alla tua. E scende Billy, sgargiante nella sua giacca rossa. Mi vado incontro tenendogli la mano. Te la stringe in modo sicuro. E divertito. Ha un atteggiamento molto amichevole.
0: Beh, se mi aiuti a entrare lì dentro puoi tenerti tutti i segreti che ci trovi.
1: Non chiedo così tanto, ma anche solo un'occhiata la la vorrei dare, sì. Ma lo sapevo che con te ci sarebbe stato da divertirsi. Come pensi di fare? Mi hanno detto ci vogliono tre chiavi per entrare. Sì, ma possiamo passare di sopra? Di sopra? Sul tetto. Uno dei lucernari dovrebbe essere proprio esattamente sopra il deposito non pensavo mi sarei più ritrovato a sgattaiolare sui tetti. andiamo, seguimi muovendosi con sicurezza fa il giro del del castello si è portato dietro una valigetta da cui fa uscire una, una scala pieghevole che appoggia su un muro e agilmente vi sale sopra e ti invita a fare lo stesso lo seguo Devo
0: pensare in tutti i modi che le, le risposte che cerco siano oltre quella porta.
1: Oltre quel uh, lucernario, quanto sembra. Vi muovete svelti sui tetti del Magic Castle. Certo non, av- non avresti mai pensato di trovarti quassù e guardare Los Angeles uh, da questa angolazione. È quasi surreale. No, non avrei mai, non avrei mai creduto, no? Segui la giacca rossa... Di Billy fino a un lucernario, ecco, dovrebbe essere questo. Con eh, movimenti rapidi, tira fuori dalla giacca un eh, temperino con la punta di diamante e taglia uno dei pannelli di vetro del lucernario. Sei venuto attrezzato? Ho fatto di peggio, ho i miei segreti. Dopodiché, non c'è l'allarme, vero? No, o almeno me lo auguro. Che razza di situazione sono andato a cacciare.
0: Mi faccio avanti per il primo Sì
1: Mentre ti sporgi per calarti all'interno Ti mette la mano sulla spalla E ti dice Fai attenzione Magari non ci sarà l'allarme ma Io mi aspetterei qualcosa di decisamente insolito da un posto del genere Qualcosa del tipo Cristo Santo Non aspetto
0: neppure una risposta eh? Con un sospiro fra il rassegnato e... Eh? Lo scocciato le faccio avanti,
1: cercando di fare attenzione a non so cosa. Vedi che il pavimento non è troppo lontano. Puoi saltare. Ti lasci cadere al centro di una grande stanza. Buia. Il pavimento ti sembra decorato, ma non puoi dirlo con certezza. Ti guardi intorno e capisci che è un ambiente grande. E dopo pochi istanti anche Billy atterra accanto a te. Poi si muove e fa scattare un interruttore. Diverse luci si accendono e illuminano una stanza piena di scaffali, teche di cristallo. Ci sono centinaia di libri, dozzine e dozzine di poster, locandine sulle pareti, colonne, statue. Sembra un gigantesco museo. Wow, ecco com'era.
0: Il sogno di tutta la vita, eh, Belli? Davvero? Tre chiavi per proteggere tutti i segreti di voi illusionisti oh. e poi era f- così facile. Chi l'avrebbe mai detto? Ti ho cercato la roba di Swan. Dove dovrei cercare? Dove, dove inizieresti a cercare?
1: Non ne ho la più pallida idea. Guardiamoci intorno. Sembra un bambino nel negozio di dolci. Lo vedi che gira in modo ozioso e con un'aria sorpresa, stupefatta, divertita. A questo punto io non ho quasi
0: interesse in quello che sta facendo lui.
1: Lo vedi andare verso un grosso pianoforte. Poi si avvicina a alcuni manichini e statue che hanno addosso degli abiti di scena dall'aria vecchia e magari anche preziosa. Senti che è un posto dove potresti passare ore senza trovare quello che cerchi. C'è fin troppa roba qui. Mette quasi le vertigini.
0: Comincio a guardarmi intorno un po' a casaccio.
1: Abbassi anche lo sguardo a un certo punto. E vedi che il pavimento alterna i colori bianco e nero secondo alcuni motivi geometrici. Poi vieni attirato da qualcosa. C'è un'altra stanza oltre questa. E' oltre due drappi rossi. Sono quasi rassegnato... è come
0: come cercare il proverbiale agro nel pagliaio non so da che parte rifarmi Billy sarà entusiasta di essere qui dentro ma io sono qui per un motivo ben preciso mi guardo intorno, cammino e beh sì, a questo punto vado anche nella stanza successiva spinto da, beh, da non so bene la speranza, chissà quale speranza di trovare chissà che cosa
1: sì, c'è un'altra stanza è più piccola Anche qui c'è un grande scaffale pieno di libri, ma c'è anche qualcos'altro. Su una parete c'è un grande dipinto. Rappresenta un uomo ben vestito, probabilmente un mago, un illusionista, e la sua figura è iscritta in un triangolo. Sul lato sinistro del triangolo c'è un paesaggio assolato, con alcune figure angeliche, alcune con la testa di animale, mentre dall'altra parte il paesaggio è notturno, misterioso, con figure decisamente demoniache e tentatrici. È un dipinto molto colorato che attira la tua attenzione. Questo paesaggio è rappresentato come alcuni quadri del Novecento. Ora forse tu non lo conosci, ma se no ti potrebbe venire in mente De Chirico.
0: Il volto del, del mago non mi dice niente.
1: No, è un volto abbastanza stereotipato come potrebbe essere... L'immagine che si ha del mago tipico, ha dei baffetti sottili, un pizzetto, l'aria arrogante.
0: E altre figure?
1: Le altre figure sono strane, alcune sono vestite con delle toghe e hanno la testa di animali come uccelli rapaci, una testa di agnello, angeli, nuvole, mentre nel lato destro c'è la luna. Delle colonne Una figura femminile ma demoniaca
0: È un quadro che ha qualcosa di sottilmente inquietante E mi fa riecheggiare nella mente quella frase di, di Quaid prima di morire Strada sottile fra, fra l'inferno e il paradiso Sì, ti sembra questo? Strada sottile Allungo la mano a sfiorare con
1: le dita la parete, la tempera Sembri quasi perderti quando un rumore alle tue spalle attira la tua attenzione. Ah, sei qui! Che stavi facendo?
0: Hai eh, mai visto niente del genere? Ti dice niente questo?
1: No. Hai dato un'occhiata a questi libri? Si avvicina verso la... la libreria che si trova in questa stanza, che è più bassa. Ci sono degli scaffali ad altezza uomo. Eh, curioso. Ci sono dei disegni anche qui.
0: Lancio un'ultima occhiata... All'affresco, cercando di vederci, non so nemmeno che cosa. E Poi raggiungo Piglia a vedere questi nuovi
1: disegni che ho trovato. Su uno scaffale, che si trova esattamente al centro della libreria, ci sono disegnati dei simboli lungo lo scaffale, come tasti di un pianoforte. Ogni tasto ha un simbolo, non ne riconosci quasi nessuno, sì uno sì. È una sorta di tridente rovesciato. Dove hai visto un simbolo del genere? L'hai visto impresso sulla carne Miller. Ce l'aveva marchiato sulla fronte. Cristo
0: santo. Lancio una rapida, volgare imprecazione a denti stretti e allungo la mano a sfiorare questo tasto. Senti che il disegno è in rilievo.
1: Percorro il rilievo con i colpastrelli. Provo a schiacciarlo. Applichi pressione con il dito e senti che il simbolo si ritrae, senti scattare qualcosa e dietro di te il suono pesante di qualcosa che scorre. Ti giri, anche Billy si gira. È cambiato qualcosa, al centro del dipinto non c'è più l'uomo, c'è un'apertura triangolare che dà su un muro di mattoni con una rientranza quadrata. Fantastico, se lo dici tu. Te l'avevo detto, no? Qualcosa di insolito, qualche stronzata insolita. Si avvicina e allunga la mano verso la rientranza. C'è qualcosa, sembrerebbe un libro, o un faldone. Ti avvicini anche te, incuriosito, quando senti uno scatto e le due pareti che si erano aperte sullo spazio triangolare si richiudono e tu fai in tempo a vedere che all'interno hanno delle punte accuminate. Agisci sotto pressione. 14 1, 13 Ti muovi distinto e le afferri Prima che possano richiudersi e tranciare la mano al povero Billy Però sai che non riuscirai a tenerle chiuse per sempre Perché sono pesanti E hai la gravità e il meccanismo che lavorano contro di te No, no Se Billy non fa qualcosa Se Billy non allunga quella cazzo di mano Questo coso si richiuderà Ma devo mettere la mano là dentro Cristo muoviti, non ce la faccio Va bene Vuoi perdere la mano? Billy tremante allunga la mano e afferra quello che c'è all'interno della rientranza. Appena lo tira fuori... Lascia andare di scatto. Le due pareti si richiudono immediatamente, andando di nuovo a comporre la figura del mago. E Adesso vedi l'espressione che ha sul viso, che sembra ancora più furba e arrogante. Ma Cristo, ma potevo perdere le mie cazzo di mani! Le mie mani!
0: Qualcosa di insolito, ma... Eh? Questo è abbastanza insolito anche per me.
1: Cosa di insolito, sì. Una cosa del genere. Solo un altro mago la poteva pensare. Perdere le mani per un, per un mago è mago. cosa di irreparabile. Ha buttato in terra il faldone e continua a guardarsi le sue mani con aria quasi isterica.
0: chino io a raccoglierlo. Che cosa... cosa abbiamo trovato?
1: È un grosso faldone e sembra chiuso da alcune corde. Sai che... Nella stanza accanto ci sono sicuramente dei tavoli, li hai visti, dove puoi studiarlo meglio.
0: Sì, è troppo pesante per poterlo tenere in mano così. Vado vado ad appoggiarlo su uno di questi tavoli per potergli dare un'occhiata meglio.
1: Lo poggi, inizi a sciogliere le corde che lo tengono chiuso e appena lo apri un brivido ti attraversa il corpo e senti il sudore che ti si gela all'istante sulla pelle c'è una foto è in bianco e nero e raffigura un uomo che si staglia sulla soglia di una porta è in penombra non vedi il viso però capisci subito che è vestito con una sorta di tunica e vedi anche che è stempiato riesci a vedere i ciuffi dei capelli ai lati della testa in controluce non sai perché ma hai la certezza che stai guardando una foto di Nyx
0: mi ritrovo a fissare questa. questa figura. Sì, ho, ho. Ho un brivido, questa. questa figura, questa persona, questa. cosa che sta. a quanto. quanto detto Jennifer, sta scavando per tornare.
1: Trovato niente di interessante?
0: Mix, alzo la foto e la appoggio da una parte sul tavolo
1: alzi la foto e facendolo subito vedi cosa c'è sotto e c'è un altro foglio stavolta è un disegno attira subito l'attenzione di. anche di Billy è un disegno che sembra fatto a china e rappresenta un uomo che ha la testa chiusa nella morsa di una mano lo vedi urlare e le dita della mano sembrano penetrarlo ma cos'è?
0: Un altro dei vostri trucchi? Non ho mai visto un trucco del genere. Un altro dei suoi
1: trucchi, immagino. La ripugnante. Con Mano Tremante, Billy lo gira e ce n'è un altro. Sempre nello stesso stile, disegnato anche questo a china. C'è un uomo che sembra vomitare una figura serpentina fatta di fuoco. Eh, eh, ma che diavolo gira velocemente anche questo e poi ce n'è un altro dove un altro uomo nello stesso stile guarda la sua mano che sembra privata della pelle e invece dei muscoli e delle ossa si vede solo tenebra ma che roba è questa
0: se questi sono i trucchi di Nix, non c'è da stupirsi che nessuno si ricordi di lui
1: ancora uno e ce n'è un altro, con una testa, che sembra essere la raffigurazione della testa di quello che pensi essere Nyx. Anche questa è in penombra, ma chi ha fatto questo disegno ha voluto rappresentarlo con qualcosa al centro della fronte. C'è una fessura, orrenda come una ferita, o un occhio che gli si apre in mezzo alla fronte oh, Santo. distogli a fatica lo sguardo da questo ennesimo disegno orribile e intravedi un movimento dall'altra parte della stanza come il lembo di un vestito
0: alzo lo sguardo, forse anche troppo suggestionato da questi da questi orribili disegni non oso non oso parlare o chiamare
1: hai visto qualcosa?
0: Avrei giurato di vedere qualcuno, qualcosa, un movimento.
1: Vuol dire che non siamo soli? Billy si si allontana dal tavolo con aria circospetta, si muove guardandosi in tutte le direzioni.
0: Qualcosa di insolito Billy, qualcosa di decisamente insolito.
1: eh? Lo sapevo, te l'avevo detto. Ci tengono questi stronzi ai loro segreti.
0: Ho tutti i sensi allerta, cerco di di rendermi conto se effettivamente ci sia un'altra presenza qui dentro.
1: Non percepisci niente. L'hai vista. Sei sicuro? E hai visto anche che è andata nella stanza del dipinto. Nella stanza dove hai trovato il faldone, che è un vicolo cieco.
0: Mi, mi avvio in quella direzione. Lentamente. Con forse più timore di quello che dovrei. Di quello che dovrei avere. La mia mano va sulla, sul calcio della mia
1: pistola. Sotto la giacca. Stringere la pistola fra le mani ti dà una certa sensazione di sicurezza. Ed è con questa sicurezza che ti avvicini per sorprendere la figura che hai visto entrare nella stanza. E quando alzi davanti a te la pistola pronto, senti l'urlo di Billy dall'altra parte. Sta urlando di terrore. Mi volto immediatamente verso... Verso Billy Tutto a posto? Ti giri E rimani Per un attimo Sorpreso Perché Che incombe su Billy Adesso C'è Una figura Da incubo C'è un un uomo Con una camicia Di forza Che è Sporca di sangue Ma Quest'uomo Non è reale Perché è Traslucido Gli si vede attraverso. Le vedi le librerie, i tavoli, le statue. Ma vedi anche il suo cranio che è scoperchiato e ha il cervello orribilmente esposto. Si muove a scatti e solleva le mani artigliate per incombere su Billy che si è schiacciato sulla parete rovesciando pile di libri. Il volto di questa cosa è deformato dalla fame agli occhi senza pupille, che sono vitrei e tondi, sembrano quelli di un pesce abissale. Il... il... il prodigile può aiutarmi. Senti che non è la risposta giusta. Senti, quel mostro non è reale. Forse non... non puoi sparargli. Forse non puoi nemmeno toccarlo. E vedi una piccola luce, come un faretto, nascosto tra le librerie un faretto un proiettore che sembra acceso Cristo santo
0: ho il cuore che mi batte a mille sento il sangue che mi pulsa nelle tempie
1: io, io li odio i cazzo di maghi è con, con odio che non riesci a non stringere con forza la pistola e tirare il grilletto nella direzione del Faretto. Il primo colpo lo manca e il secondo va a segno. Lo acceca e vedi subito quella figura da incubo. Quel mostro orribile scolorirsi e svanire senza nessuna traccia. Ma che cazzo era quello?
0: Qualcosa di originale, Billy. Qualcosa di originale inaspettato.
1: Più ho chiuso con queste stronzate. Andiamocene. Prendi... Prendi que, quei disegni, quelle foto e andiamo via.
0: Eri tu che volevi entrare tanto qui dentro? Sì. Ma mi affretto, mi affretto a prendere il faldone e a raccogliere quello che abbiamo trovato. Voglio uscire da questo posto. L'unica cosa che mi interessa, che può essere di mio interesse, l'ho
1: trovata. Non voglio rimanere qui un secondo di più. In fretta fai la strada inversa, riesci a arrampicarti, percorri quasi correndo i tetti del Magic Castle. E dopo poco sei di nuovo nel parcheggio, madito di sudore, che ti si appiccica addosso.
0: Ho il fiatone anche. Il il battito del mio cuore si è, è rallentato e lentamente si va regolarizzando. I tuoi amici hanno tirato su proprio un bello spettacolo, Bill. Grazie.
1: Cazzo! Per un attimo credevo che qualcosa fosse vero
0: la suggestione ci gioca a tutti i brutti scherzi
1: adesso all'aria aperta e con la certezza di essere salvo di averla scampata Billy non può fare a meno di ridere <ride> ma la sua è una risata distorta La risata di qualcuno che è andato vicino a perdere quello che ha di più caro e forse anche perdere la testa. Facci una bella dormita, quelli. Sì, sì. È stato un piacere, Henry. Se si può dire così. È stato. diverso. Sì, sì. Buonanotte.
0: Nella stanza d'albergo non ho intenzione di andare, non ho intenzione di andare a letto. Mi sono tenuto stretto il faldone con le foto di Nix con questi disegni osceni. I suoi appunti presumibilmente Sono seduto a gambe incrociate sul letto E sto tenendo Negli sparpaglio davanti a me Cercando di trovare qualcosa Qualche risposta I trucchi di suono magari Qualcosa che mi riporti Che mi faccia capire qualcosa in più Su su questo Nix, Sul Puritano E su perché debba Causare tanta paura In qualcuno
1: Passi alcune ore a rigirarti Fra le mani Le foto, i disegni, ognuno più osceno e deplorevole. Ci sono anche pagine scritte, ma sembrano scritte da un pazzo. Non hanno un senso. In alcune foto vedi anche Swan, più giovane. Vedi Butterfield, lo riconosci dal diverso colore dei suoi occhi. Una ti sembra Jennifer Desiderio, uno è sicuramente Caspar Quaid. E sai che non puoi fare a meno di pensare a Dorotea. Vuoi la verità, non ti importa dell'ora così tarda, ma ad un certo punto chiudi con sdegno e con rabbia il faldone, te lo prendi, monti in macchina e guidi verso la villa di Swan sulle colline di Beleri. Sfrecci lungo viali alberati e senti che questa notte. Questa notte senza vento è come se stesse trattenendo il respiro. La villa di Swan non è difficile da trovare. È una grande villa circondata da una giungla di alberi, palme, fiori e ti ritrovi con forza a bussare alla porta d'ingresso un grande portone di legno. La porta si apre e c'è Valentin. Non posso lasciarla entrare d'amore. Come mai? Non mi sembra l'ora per venire a fare visita e immagino che lei non ha preso in considerazione la mia proposta se è qui
0: non esattamente no Il filo la mano e il faldone che porto sotto braccio Tiro fuori uno di quei disegni osceni pensavo avremmo potuto parlare di uno di questi
1: vedi che si irrigidisce e si distrae abbastanza da non impedirti di
0: entrare Mi faccio addosso a Valentin con un fare piuttosto, piuttosto il ruento lo
1: spintono via. Lui cade e lascia la porta aperta. Dorotea? Signora Swan, La... la chiamo a gran voce. Senti una voce provenire da una stanza vicina. Attraversi l'atrio imbocchi il corridoio prendi la prima porta a sinistra e c'è una grande stanza. C'è Dorotea che ti dà le spalle ed è davanti a una bara fra candele e grandi corone di fiori. Senza veramente guardarti si rivolge a te sì era così che voleva andarsene nessuna autopsia nessuna imbalsamazione nessuno che trafficasse col suo corpo la carne è una prigione lo diceva sempre la carne è una prigione e solo la magia ci rende liberi poi finalmente si gira per guardarti perché è tornato? Valentin diceva che aveva lasciato la città Valentin diceva che lei
0: voleva che io lasciasse la città. Ha detto così. Mi ha dato un mucchio di soldi per farmi andare via.
1: E lei è rimasto. Ha continuato a
0: scavare. Voglio vederci chiaro: suo marito non è l'unico. implicato in questa storia ad essere morto. Chi è morto? Caspar Quaid è morto. Sì. Jennifer Desiderio è morta.
1: Quando dici questo nome. vedi la commozione nel. nei suoi occhi. E soffoca un singhiozzo. No. È morta. Che le è successo?
0: Era terrorizzata, terrorizzata dal puritano. Terrorizzata da Nix.
1: Non voglio più sentire questo nome.
0: Tiro fuori lo stesso disegno di prima o un altro, per farglielo vedere. Chi
1: è questo Nix? D'accordo. D'accordo, non in questa stanza. Non davanti a Philip. Mi segua. Percorre il corridoio, arriva all'ingresso e sale la grande scalinata che porta ai piani superiori. Si muove veloce fino a una porta a doppio battente, la apri e capisci subito di essere nello studio di Swan.
0: Mentre la seguo non riesco, non riesco a fare a meno di pensare a come sono rimasto, come sono fatto distrarre dalla bellezza di questa donna. Chiaro, sapesse qualcosa.
1: Anche adesso che la vedi... Non puoi non non essere attratto da lei. Riesci a percepire il suo profumo. Guardi le forme nascoste dal leggero vestito color pastello che indossa. E attraversi lo studio di Swan, che è una grande sala con molte finestre. C'è un'altra libreria, una enorme scrivania. Il tutto è molto elegante e ricorda lo stile del... Magic Castle, quello stile un po' da primo novecento. Alle pareti sono incorniciate dozzine di locandine, di spettacoli di magia in giro per il mondo. Ci sono tantissimi soprammobili, statuette, candelabri e noti subito che sulla scrivania c'è la piccola riproduzione del trucco delle spade che gli è costata la vita. Dorotea va ad aprire un mobile, Prende una bottiglia di cristallo e si riempie il bicchiere di barbon, lo versa anche per te. Non volevo più sentirlo quel nome, Nyx. Chi è questo Nyx? Il maestro di Swan, in un certo senso. Questo già lo sapevo. Swan diceva che Nyx poteva fare delle cose. Sapeva levitare, maneggiare il fuoco e poteva entrare nella testa delle persone. Facendogli vedere cose orribili. cose terribili.
0: Non esattamente. materiale da spettacolo?
1: No. No, no. Non beve dal. dal bicchiere. Lo tiene. fra le mani. Cerca. in tutti i modi di non guardarti direttamente. Io ne ho già bevuto. mezzo bicchiere. in un unico sorso, invece.
0: Nix è il puritano? eh?
1: Sì, lo chiamavano. Così. C'erano altri insieme a Swan, c'era Butterfield, c'era... c'era Pim, e c'era Jennifer.
0: Jennifer è morta con il terrore che Nix stia tornando, che stia tornando scavando.
1: Non è possibile, Nix è morto.
0: Eppure Jennifer è morta urlando che stava tornando, stava scavando per ritornare. Impossibile.
1: possibile. Beve in modo... Disperato, bagnandosi le labbra e il barbon, le cola lungo il suo meraviglioso collo. Non è possibile. Nix è morto, gli ho sparato io stesso.
0: Ecco qualcosa che decisamente non mi aspettavo. Eppure anche Butterfield e Quaid sapevano che stava tornando.
1: Io gli ho sparato. Avevo 12 anni.
0: Raccontami, Dorothea, cosa è successo.
1: Avevo 12 anni, Nix mi prese come ostaggio. Far tornare Swann da lui. Tornarono tutti. Swann, Quaid, Pim, Jennifer. Ma Swann non tornò per... per Nyx tornò per me. Tornò per uccidere Nyx per farla finita una volta per tutte. Per farla finita con cosa? Con Nyx con quello che faceva lui, con i suoi orrori.
0: Swann aveva imparato da questo mostro.
1: Sì, sì, avrebbe potuto fare di più glielo avevo già detto, ma ha scelto il successo io credo che fosse anche un modo per prendersi il gioco di Nyx spacciare i suoi prodigi per semplici trucchi denigrare la sua memoria, la sua eredità e credo che Butterfield non gliel'abbia perdonata
0: questo Butterfield chi diavolo è?
1: l'ho visto uccidere Wade. era un altro dei prediletti di Nyx ma non era prediletto come Swan Swan è tornata all'armadietto per versarsi dell'altro barbo ma poi la sua mano trema e il bicchiere le cade frantumandosi non puoi fare a meno di provare pena per lei ma anche non puoi vederla così così fragile così triste così indifesa
0: il tuo ruolo qual era all'interno di tutta questa storia Doroteo?
1: è stata una semplice vittima di Nyx. Sì, e quando lui è morto devo tutto a Swan Sì, lui Lui mi amava Anche se non riusciva sempre a dimostrarmelo Ho paura, Harry.
0: Mix sta Sta tornando, per te.
1: Non posso credere che sia vero, ma Ho paura
0: Ho motivo di credere che Non sia Necessariamente del tutto umano
1: Non lo so Ma è possibile Non lasciarmi qui da sola
0: Mi Faccio Avanti
1: la La abbraccio cerco di darle un minimo di conforto, di sicurezza quando ce l'hai così vicina inali il suo profumo che è inebriante senti la sua pelle calda delle sue braccia nude senti il suo corpo stringersi al tuo e non puoi fare a meno di baciarla e al tuo bacio lei risponde con passione sempre crescente il tempo sembra dilatarsi Perdi ogni contatto correale. Sei riuscito a colmare la distanza che esisteva fra i vostri due corpi. Baci finalmente quelle labbra. E bagnati dalle luci morbide della grande stanza dal letto di Dorotea. Fate l'amore. Lentamente. Respirate all'unisono. E infine, esausti e estasiati, crollate sul letto. E sogni non sogni il nomade è tanto non riesci quasi più a ricordare quando è stata una notte in cui non hai sognato il nomade non sai cosa sogni non te lo ricordi e al risveglio fra le braccia di Dorotea ti viene in mente una leggenda te l'ha raccontata Otis Voight la tua mente va a lui anche perché Dorotea sta passando la sua mano su i disegni dei tuoi tatuaggi questa leggenda parla della quiddità, che è un mare è il mare che c'è oltre ogni cosa e si dice che tutti faremo tre volte visita alla quiddità. la prima volta non ce la ricordiamola ma l'abbiamo fatta quando abbiamo dormito fuori dall'utero la seconda è la notte in cui hai dormito accanto alla persona che amavi e la terza È l'ultima notte della tua vita. Solo tre volte ci è concesso di immergersi nel mare dei sogni. Una in meno e perderemo il lume della ragione. Una in più e perderemo la nostra umanità. Non sai cosa hai sognato. Non sai se hai sognato davvero la quiddità. Se tu l'avessi sognata, cosa significa? Una cosa
0: sola significa che... Lo lascerò, certo, Torotea da sola e farò tutto quello che posso per proteggerla dal ritorno di Nyx dal ritorno del Puritano.
1: Mentre le fai questa promessa, non a voce, anche solo guardandola negli occhi e carezzandole il viso, senti il suono del vento che soffia. Ma non sembra essere fuori, sembra essere direttamente dentro la casa senti inoltre un'altra sensazione i tatuaggi si stanno scaldando è qui no, non andare mi alzo dal letto
0: mi rivesto con una calma ingiustificata sono perfettamente conscio che la pistola non mi servirà poi a molto ma la prendo ripongo molta più, molta più speranze e fiducia nel prodigire. lo stringo nella mano sinistra nel
1: lei infila albero in tasca lentamente esci dalla stanza dal letto percorri il corridoio e scendi le scale vedi qualcosa all'imboccatura del corridoio al piano di sotto c'è una figura è una silhouette buia senza dettagli ma a forma umana e più ti avvicini e più noti un'altra cosa non hai piedi. Sembra galleggiare. È un secondo e la figura si avvicina. Verso di te. Senti i tatuaggi che avvampano di dolore. La figura retrocede, come stupefatta. Non puoi fare a meno di afferrare la pistola.
0: Gliela punto contro e anzi faccio un paio di passi nella
1: sua direzione. Diavolo, che diavolo è? La figura sembra ripiegarsi su diversi angoli come un origami si ripiega fino a scomparire del tutto stava imboccando il corridoio perché? è Nix, è lui è venuto per me sulle scale adesso c'è anche Dorotea con una vestaglia addosso torno su per le scale e le faccio quasi di corsa verso di lei
0: se quello era Nix per ora è sparito
1: dove stava andando?
0: Io non rispondo, non ho, non ho il coraggio di dirle Stava venendo per lei Torno semplicemente ad abbracciarla ho ancora, ho ancora la pistola in mano
1: Lo fai, ma senti anche di doverla mettere al sicuro Perché la sensazione che i tuoi tatuaggi ti stanno trasmettendo Non si è placata del tutto è ancora da qualche parte
0: Andiamo via da qui, Drotea Via da via questa casa Adesso? Subito Via da qui, come è venuto potrebbe tornare.
1: Va bene, vado a prendere le mie cose. Fai in fretta. Lei sparisce lungo le scale, tu rimani sui gradini, i sensi allerta, quando rivedi quella figura nel corridoio, più avanti.
0: Lasciala in pace, Nix. Torno a farmi addosso, avanti alla figura, con la, con la pistola spianata, la mano sinistra nella tasca dei pantaloni. Che stringe il prodigio al punto da, da farmi male al palmo con i, suoi,
1: con i suoi angoli appuntiti di metallo. La figura non sembra porre tanta attenzione a te, ma sembra muoversi in modo lento ma inesorabile lungo il corridoio. Il corridoio che tu hai percorso, il corridoio che ti ha portato davanti alla bara di Swan. La incalzo e vado dietro. Lasciali in pace, Nick. Appena varchi la soglia del corridoio È un attimo E davanti a te si para un, un muro di fiamme Senti un calore strepitoso Sembra vero, non è un'illusione Ma stringendo in mano il prodigile Sai che puoi varcare
0: Lo stringo abbastanza da, da ferirmi stavolta sentirei il calore del sangue sul palmo della mano E attraverso il fuoco che c'è davanti a me Posso attraversarlo
1: la tua mano avampa della luce del prodigile, una luce resa rossa dal tuo sangue e attraversi questo muro di fiamme. Sei davanti a quella figura che adesso ha qualcosa al posto dei piedi. cioè del fuoco, una fiamma sottile, sembra quasi un'aureola che poi si scioglie in una corda, in un serpente di fiamma che inizia a strisciare sul pavimento nella tua direzione.
0: Stringo il prodigile in mano e gli punto la canna della pistola contro per quanto, per quanto assurdo sia,
1: serve comunque a darmi un falso senso di sicurezza forse questo è uno dei trucchi di Nix. La mano ti sanguina e il dolore che ti attraversa il pugno è intenso non senti quasi più nemmeno i tatuaggi ardere spari un colpo nella direzione di questa figura che nuovamente Sembra ripiegarsi su se stessa fino a diventare qualcosa di piccolo e con strani movimenti geometrici vola, mossa da un vento invisibile, nella direzione del, della bara di suono.
0: Ho quasi paura di avvicinarmi al feretro. Lo faccio con la pistola in mano, lentamente. Vado a aprirne il coperchio
1: impaurito l'idea di quello che ci potrei trovare all'interno non riesci a aprirlo è chiuso da qualcosa da un sigillo ma ti colpisce l'atteggiamento della figura perché anche se non ha lineamenti il suo volto è una sbavatura nera ma sembra fissarti poi come è arrivata fissando la bara sparisce in tempo perché arrivi Dorotea cosa voleva perché è qui non ne ho la
0: più pallida idea Andiamo via da qui Ti metterò al sicuro Fosse l'ultima cosa
1: che faccio C'è un'ultima cosa che vuoi fare Sei sconvolto da quello che hai visto Sei furioso per quello che stai attraversando Sai che in qualche modo la colpa è di Swan Perché la creatura si è fermata davanti alla bara? Perché non ha fatto niente? Perché è andata via?
0: Voglio vederlo Voglio vedere il corpo non mi interessa se Dorotea strilla.
1: Ed è con questi pensieri che afferri uno dei candelabri che ti sembra abbastanza pesante per far saltare i sigilli della bara e inizia a tempestarla. Dorotea è sconvolta ma non, non fa niente per fermarti. Poi senti arrivare un'altra persona nella stanza ed è Valentin. Ma che sta facendo? Questo è un sacrilegio! Devo
0: vederlo Valentin.
1: Con un colpo più forte... Spezzi il sigillo e scacci in malo modo Valentin che Cerca di fare uno scatto per fermarti. Te ne liberi con una gomitata e apri la bara. Davanti a te c'è il corpo di Swan, vestito di nero. È lui, lo riconosci. È contento adesso? Lo sei? Ti basta vedere il corpo di Swan? A questo punto non so che cosa
0: potrebbe rendervi contento, soddisfatto. Ma no, allungo la mano,
1: lo tocco. Ha una consistenza strana, non sembra carne. Lo tocchi e con rabbia prendi il suo viso, le tue dita afferrano la sua mandibola. Gli apri a forza la bocca e con uno strappo gli porti via la mandibola. Non esce sangue, esce polvere, bianca, è gesso. Questo era un episodio di Reverie's Collective Roleplaying ispirato al film Il Signore delle Illusioni di Clive Barker. Le nostre voci dal buio sono Tommaso nel ruolo di Harry D'Amour e io, Marco, sono il narratore. Musiche ed effetti sonori usate con il consenso degli autori. Potete trovare Reverie's Collective Roleplaying su Facebook, Twitter, Instagram, oltre che su YouTube e le principali piattaforme di podcast. Ascoltate il buio